0: Ukrajina se už rok brání výrazně většímu nepříteli, a to do značné míry díky západní vojenské pomoci. Je však tahle pomoc dostatečná? Kam až může zajít, aniž by hrozil přímý konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem? Může Západ mluvit Ukrajině do toho, co má dělat? Ohrožuje ruská invaze celou západní civilizaci a má Západ díl odpovědnosti za to, že válka vůbec začala? Pro a proti Lukáše Matošky. A našimi hosty tady ve Studiu Plusu už jsou politolog Pavel Barša z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. A filozof Václav Němec z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám. Dobrý den. Pánové, úvodem mám stejnou otázku. Na oba poprosím o stručné odpovědi, pak to rozebereme. Začněme od vás, pane Baršo. Dělá Západ dost proto, aby Rusko ukončilo svoji agresi vůči Ukrajině? Ano. Tak to byla velice stručná odpověď, děkuju za ní. Pane Němče?
1: Já asi nebudu tak stručný, já myslím, že dělá hodně. Naštěstí toho dělá víc, než toho dělal v těch prvních týdnech po začátku té agrese Ruska vůči Ukrajině, ale myslím si, že to někdy nedělá dost rychle a myslím, že stále má své rezervy, jak pokud jde o vojenskou podporu, tak pokud jde o politický a vojenský tlak na Rusko.
0: Pánové, oběma vám děkuju za vyjasnění vašich pozic, hned to rozebereme. Pane Baršo, tak nevidíte určité rezervy v té západní pomoci, možná když přihledneme k tomu, že sami Ukrajinci volají po další munici, po dalších typech zbraní.
2: Ale to je pochopitelné. Oni by vlastně z jejich hlediska by bylo nejlepší, kdyby ty, ten západ se do toho přímo zapojil, jo? A pan Zelensky to dal několikrát na, najevo, ale to ještě neznamená, že to by měla být pozice těch západních zemí.
0: Nehrozilo by, pane Němče, kdyby ta podpora vojenská ze strany Západu ve prospěch Ukrajiny byla ještě výrazně větší, že by ta válka nakonec překročila hranice Ukrajiny?
1: Já si to nemyslím. Já myslím, že zejména se musíme bavit o tom, jaké jsou cíle, které chceme dosáhnout. A já myslím, že ty cíle velmi dobře pojmenoval včera náš minister zahraničí na volném OSN, jo. Začně by mělo být naším cílem, aby Rusko, ruské vojenské jednotky se stáhly z území Ukrajiny v jeho mezinárodně uznaných hranicích. Myslím, že všechno by mělo být přizpůsobeno tomu dosažení toho cíle. A v tomto smyslu myslím si, že by nebylo dobré, aby se na to třeba zapojovalo přímo do konfliktu, ale zároveň si myslím, že um, ukrajinské armádě a um, ukrajinské vládě, že by měl západ poskytnout to, co potřebuje, a to třeba včetně i zbraní dalšího doletu nebo těch, uh, té protizdušné obrany. A zejména si myslím, že máme velké rezervy, pokud jde o ten tlak na ten ruský režim, ale o tom se když tak můžeme bavit později. Pane Baršo.
2: No, já nevím, teďka na co mám reagovat. V zásadě jako vždycky je možné říct, že by ta pomoc měla přijít rychleji, nebo že by ty zbraně dany, že by se o nich neměly jednat tak dlouho, ale uvědomíme si, že, že tady hovoříme třeba v případě Evropské unie o 27 zemí, v případě toho západu v širším smyslu o nějakých 40, 45 50 zemí, které byly v tom Rammsteinu třeba. Takže to ta mě logické, skupina, že pokud ano. je to demokratické společenství, tak se o to musí jednat. Třeba to zdržení s těmi tanky určitě nás všechny mrzelo, ale prostě byla to otázka vyjednávání mezi Německém a Amerikou hlavně, že jo. A to je pochopitelné a patří to k demokratickému společenství. Jo? K Nejsme autoritářská e, Imperium Ameriky, že by Biden rozhodoval. Musíme se na
0: tom jako demokratické země domluvit a nebyla na tom od začátku schoda. Ale když jste zmínil ty tanky, tak to je možná docela názorný příklad, protože od začátku západní země říkali, tanky nepřicházejí do úvahy. Mm. V posledních měsících a týdnech se to změnilo, teď tam tanky posílá i Německo, které bylo zdrženlivější, tak nesvědčí o tom, že ty obavy z eskalace války vlastně byly od začátku přehnané a že není důvod se tolik obávat?
2: Připomeňme si ovšem tu přesnou časovou sekvenci, jak to bylo. Ty obavy začaly někdy na jaře, když Putin poprvé Eh, naznačoval eh, možné použití nukleárních zbraní. Já, na to si všichni dobře vzpomínáme, najednou byla taková, mm. <coughs> tak, takový diskurs mainstreamu, jako teďka nám hrozí nukleární válka, od 62. roku jsme to nezažili a tak dále. A, ale potom, a skutečně tam byly obavy, a řekl bych i u těch činitelů, jako ve Washingtonu a v Paříži a v Berlíně, byly obavy, že to hrozí. A potom ten Putin několikrát tu, a samozřejmě ta pozice západu byla taková, nedat Rusku záminku záminku k eskalaci, která by mohla vyústit tu nukární várku. A, potom a dali pod... bychom
0: Rusku záminku, kdybychom Ukrajinu ještě výrazněji vojensky
2: podporovali v tuto chvíli? A to chvíli? se právě změnilo, protože ten Putin to několikrát opakoval a, západci, a zároveň taky e, Američané mu dali jasně najevo, že by to znamenalo jako celkem robustní odvetu ze strany západu. A, a z... potom západní e, činitelé dospěli k závěru, že e, Putin sám tuhle eskalaci na Přímý konflikt, horký konflikt se západními zeměmi nechce, že se jí obává. A v té chvíli začaly dodávat například ty dělostřelecké systémy a potom ty tanky. Takže to mělo jistou, jistý vývoj a určitě na začátku ta obava byla, ale posléze, když se zhodnotilo, že Putin má z toho strach ve skutečnosti a že si to nepřeje, hmm. tak ty obavy se odložily.
0: Pane Němče, když jste kritický vůči západu v tom, že by ta jeho vojenská pomoc Ukrajině mohla být podle vás už od začátku ještě výraznější, tak máte pochopení pro tento argument, že ty věci měly zkrátka určitý vývoj, určitý sled a že možná jenom západní země postupovaly odpovědně.
1: Nemyslím si, a zejména v té první fázi si to nemyslím, protože tam bylo vidět, že chyběla vůle, byly, byl opravdu strach nebo obavy, zejména třeba ze strany Německa a Francie. Že jo? A jak taky unikají ty interní informace že jo? z těch jednání, tak se ukázalo, že v podstatě si některé ty země dokonce přáli ten rychlý vývoj, to znamená rychlou okupaci, rychlé ovládnutí Ukrajiny. Jo? Takže, myslíte to... si,
0: že si Německo nebo Francie... Přála, aby Ukrajina byla dobyta Ruskem? No oni hlavně
1: nevěřili, že to Ukrajina ustojí že jo, na začátku, takže jako v, tom, v, tom spočívala, myslím, ten, v tom spočíval ten problém, ale to se naštěstí změnilo tohleto, jo. takže já souhlasím, že ten západ do jisté míry se zpamatoval dneska, když se podíváme na ty seznamy té pomoci vojenské i humanitární, které zrovna teď po roce začátku té agrese vůči Ukrajině vycházejí najevo, tak ten objem té pomoci je impozantní, to já jako nijak nespochybnuju. Ale měl by být
0: větší podle vás ještě?
1: Myslím si, že ano. Já si myslím, že Ukrajina by měla dostat to, co co potřebuje. A myslím, že zdaleka všechno nemá. Teď se opět něco trochu pohnulo díky té návštěvě Bidena na Ukrajině, že jo, ale... Pořád se mi zdá, že v posledních třeba týdnech jsme mohli zaznamenat, že neměli dost munice, že v třeba kolem Bachmutu a na, na jiných místech fronty. Takže z tohoto hlediska si myslím, že ten západ by si měl uvědomit, že tady skutečně ta Ukrajina bojuje za nás a že um, bychom jí měli poskytnout to, co potřebuje. Na druhou stranu samozřejmě to hledisko té eskalace je třeba brát v úvahu a není možno brát na lehkou váhu ty hrozby současného ruského režimu. Na druhou stranu bychom se neměli nechat prostě vydírat tou hrozbou. Použití jaderných zbraní, protože víme, že ten režim je velmi agresivní a pokud si bude chtít najít zámenku, tak si ji najde prostě kdykoliv.
0: Pane Baršo, není to trochu zvláštní, že Ukrajina nemá dost munice, aby se mohla Rusku bránit, aspoň podle svých slov ji nemá. Není to zvláštní vzhledem k tomu, že západní státy neustále opakují, že budou podporovat Ukrajinu až do konce?
2: No, my jsme zjistili, to je to, to co se řeší v mainstreamových médiích posledních několik týdnů, že my nemáme, že ty západní státy sami vlastně nejsou dostatečně vyzbrojeny, takže řada těch států vlastně i s těmi tanky, že, jo, že ve chvíli, kdy poskytnou ty tanky, které mají od Německa ty Leopardy Ukrajině, tak vlastně budou muset sami se dozbrojovat. Takže ten problém je hlubší, jo? má hlubší kořeny, které jsou v leží v nedostatečném vyzbrojení, především těch evropských zemí. Pánové, jak byste vlastně pojmenovali cíl,
0: který by teď podle vás západ na Ukrajině měl sledovat? Začněme od vás, pane Němče.
1: Tak já už jsem ho vlastně řekl a myslím, že ho velmi jasně řekl i náš minister zahraničí v OSN. Jo, to znamená skutečně stažení, stažení těch ruských vojenských jednotek z území Ukrajiny v, jeho meziná, v jejich mezinárodně uznaných hranicích. To myslím, znamená včetně Krymu. Krim je samozřejmě věc sporná v tom smyslu, že i Ukrajina byla na počátku ochotná učinit určité ústupky aspoň dočasně, že jo. Ona taky ta věc nebyla vždycky stavěná tak jako absolutně, že, že by se ty, ty věci musely vyřešit hned, že jo, ale počítalo se třeba i s delším časovým horizontem. Na druhé straně si myslím, že my bychom neměli definovat vlastně ty cíle za Ukrajinu, ale že to už tady bylo v dějinách mnohokrát a nevyplatilo se to, že jo, když se když rozhodovaly jiné země bez té země, které se dotýkalo. A... Měli bychom to Tady
0: nechat zcela na Ukrajině.
1: Já to neříkám, že bychom to měli nechat zcela na Ukrajině, ale myslím, že bychom neměli jednat přes hlavu Ukrajiny. Jo. To znamená, že pokud je tam vůle se bránit, pokud je tam vůle nedopustit okupaci těch vlastních území, uh-huh. tak myslím, že bychom to my měli podpořit a neměli bychom do toho jako myslím teď z demokratické západní země, neměli bychom do toho vstupovat s nějakými jinými požadavky nebo nároky, které by byly v protikladu s tím, co si žádá současné ukrajinské vedení.
0: Pane Baršo, to byste podepsal?
2: Ano, ano, myslím si, že s tím souhlasím.
0: No a když tedy mluvíme o tom přesněji, tak měl by ten cíl spočívat v tom, že se Rusko vrátí do té situace před rokem? Nebo že opustí i Krym?
2: To souvisí, to souvisí s tím Krymem v podstatě pravděpodobně tím ideálním cílem by mohlo být, což často je v těchto konfliktech, pokud se hovoří o té ideální spravedlnosti, restituce toho status quo ante, to znamená toho stavu, který existoval tím rokem 14. Jo? Ale nezapomeňme, že před tím rokem 14 Rusové měli základnu vojenskou. Jo? Na Krymu. Hmm? Takže když řekneme návrat před rok 14, tak to taky znamená, ena bezpečnostní garance pro Rusko. Um, Počkejte, vy
0: si dovedete představit, že by se teď Ukrajina a Rusko dohodly na tom, že ne. zůstane ruská základna na Krymu? O tom, tom převladném ne, ne,
2: Vůbec si to nedovedu představit a právě proto odmítám ten poslední návrh těch Číňanů k příměři a k jednání. Ne, nedovedu, ale my se tady bavíme teďka hodně hypoteticky o tom, co možná bude za dva, za tři roky, ve chvíli, kdy to obě země budou vykrváceny už tou válkou a budou ochotny jednat. Jo? To jednání předpokládá jak si únavu a připravenost obou dvou těch zemí udělat nějaké ústupky. <laughs> Podívejte se, e, vysvětlím, co mám na mysli. To znamená, tohle se bavíme o nějaké budoucnosti. Jo? Teď se nebavíme o tom, co se bude dělat teď. opakuji. A druhá věc je, to znamená, já vlastně e, jsem taky kritizoval e, e, prezidenta Macrona, když toto řekl před několika měsíci. Když řekl co? Řekl přesně to, že to, ten mír bude muset být obsen taky o, bezpečno, za, o bezpečnostní záruky, které se budou... E, které se poskytnou Rusku. A myslím, že se na něho vrhla část médií celkem oprávněně, ale ten problém není v tom, že by to v posledku nebylo Jedno z relevantních hledisek ten problém, je to, že to řekl v nevhodnou dobu. Já si to tady můžu dovolit říct teďka. Jo, já jsem úplně zanedbatelná veličina a jsem analytik. Ale prezident Francie e, si, by si tohle neměl dovolit říct právě z důvodu, který vy říkáte. Jo? Že v současné chvíli je to absurdní mluvit o bezpečnostních zárukách Rusku, ale ve chvíli, kdy to v jednání e, se, se otevře, a to bude muset být podepsáno, jak říkám, bohužel, únavou a vykrvácením obou dvou těch zemí, který v té v té chvíli budou ochotný k dialogu, no tak v té chvíli to bude muset být na stóp. Pane Němče, chcete reagovat?
1: No, tak já myslím, že scénáře mohou nasadit různé, že jo, My jedna věc, jedna věc je teda ten ideální požadavek, druhá věc je, co všechno se může odehrát a dnes bohužel je to tak, že ta situace se skutečně rozhoduje, zejména na tom bojišti, a rozhodne nakonec výsledek toho, té vojenské konfrontace o tom i o té povaze těch budoucích jednání. Že víme, že zejména teda potom po odhalení těch masakrů v Buči a dalších šílených válečných zločinů, kterých se dopustilo Rusko, tak dneska Ukrajina vlastně není ochotná k tomu jednání a nelze se jí vůbec divit. A my samozřejmě z hlediska nejenom nějakého, nějakého ideálního požadavku spravedlnosti, ale i budoucí mezinárodní stability bychom měli uh, požadovat dodržování mezinárodního práva, jo, protože to, k čemu došlo, Díky té, nebo spíš vinou té agrese vůči Ukrajině, tak to je skutečně bezprecedentní narušení mezinárodního práva to bez k nim který nemá vlastně precedent od konce druhé světové války.
2: Čili tady vlastně jde, tady, tady jde vlastně o naši hlavou, takže. Ne, Vy jste předpokládám
0: asi nesouhlasil to, to s tím, že to nemá precedent? Co hmm. byla
2: invaze Iráku například? Co bylo bombardování Jugoslávie v 20. roce? To vůbec není bez ne, Byla tady řada akcí Evropě, řada akcí vám. Ameriky hmm. a NATO, které porušili flagrantně mezinárodní hmm. právo úplně stejným způsobem, hmm. že porušili suverento nějakého státu a třeba ho okupovali. Hmm v případě Iráku se
1: určitě shodneme, v případě Jugoslávie si myslím, že to byl jiný případ, jo. ale nechci se to no, do tohohle...
2: Nebylo, nebylo, do tohohle nebylo, toho nebylo tam povolení z Rady bezpečnostního oh, SN, to znamená z z, no, no, z národního práva, to, to bylo Rusko, protiprávní, vždycky, no. protiprávní narušení suverenity jednoho státu. No tak pokud to bereme, že ovšem rozhoduje Rada bezpečnosti,
1: tak ano, ale prostě tam byl ten, a to je vlastně ten problém, se kterým se potýkáme i dnes, že jedna ze stran těch konfliktů, v tomto případě dokonce Vín součástí Rady bezpečnosti a může blokovat veškerá smysluplná rozhodnutí. No, tak jako samozřejmě tady se bavíme o tom, jestli, jestli byly naplněny všechny formální znaky e, toho právního postupu, anebo jestli to bylo v souladu vlastně s, e, s rozhodnutím třeba e, valného schromáždění OSN a jestli to bylo v souladu s kartou OSN. Jo? Ale to nechci do zabíhat. Já myslím, Ale, toho zabíhat. Ale do toho
2: zabíhat, když se o tom bavíme. E, USA systematicky blokuje e, návrhy na rezoluci Rady bezpečnosti OSN, o které kritizují pokračující okupaci už několik generací palestinských území Izraelem. No
1: tak samozřejmě, pokud jde, tady už se dostáváme trošku k té odpovědnosti Západu, já třeba si myslím a souhlasím rozhodně v jedné věci, že třeba třeba útok na Irák skutečně byl porušení mezinárodního práva a nepřispěl k té
0: stabilitě toho mezinárodního řádu, ale to si myslím, že je trošku na jinou debatu. Připomenu, že hosty dnešního Pro a proti jsou filozof Václav Němec a politolog Pavel Barša. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tak už jsme se dotkli té další slibované otázky a to je otázka míry odpovědnosti nebo případné odpovědnosti Západu za to, co se děje teď na Ukrajině. Měl Západ možnost předejít tomu, že Rusko zaútočilo celoplošně na Ukrajinu, pane Baršo?
2: Neměl. V krátkodobém výhledu toho roku 2021 neměn, myslím, že ta politika, kterou reprezentoval Antony Plinken, byla velmi racionální, neustále upozorňovala Rusko na to nebezpečí, Jediný, co by Američani mohli udělat v té chvíli, v těch měsících před válkou, by mohli se pokusit zastrašit Rusko tím, že by zaujali tu pozici, kterou mají vůči Tajvanu, vůči případnému útoku Číny na Tajvan. Protože to... v
0: případě Tajvanu spojené státy říkají, že kdyby ho Čína napadla, tak Američané pomůžou vojensky přímo.
2: Vojensky, <laughs> ale oni to říkají dvojznačně. Tomu se říká strategická ambiguita. Oni někdy říkají strategická
0: to... nejednoznačnost. Ne,
2: strateg nejednoznačnost. Blinken dal jasně najevo, že Amerika nebude do vojenského střetu a to řekl. To znamená někdo, možná pan Němec by si myslel, řekl bych, tak bych typoval, že by mohl kritizovat i američany právě za
0: tohle. Myslíte si to, pana Němče? Že to byla chyba, že američané před rokem a pár měsíci, kdy se spekulovalo o tom, že Rusko chystá invazi na Ukrajinu, takže byla chyba, že američané neřekli, pokud to uděláte, tak Ukrajině přímo vojensky pomůžeme?
1: – No, já si osobně myslím, že ta odpovědnost Západu leží spíše teda, já ji vidím dlouhodobém časovém horizontu. – V tomhle ji vste... nevidíte? – Do jisté míry, ale já i vidím hlavně v té dlouhodobé politice těch ústupků a tolerance toho agresivního chování Ruska a těch, těch jeho zločinných projevů nejenom v Rusku samém, ale i v zahraničí blízkém nebo i vzdáleném, že jo? myslím si, tahle tolerance neblahá se projevovala od Čečny přes, přes Gruzii, přes vlastně už ten začátek té války a okupaci Krymu v roce 2014, až po, po to velmi krvavé angažma Ruska v Sýrii. Jo? A tohle všechno, myslím, že mohlo vzbudit v, té, v Putinovi a v té jeho chuntě, mohlo vzbudit oprávněný dojem, že mohou beztrestně páchat i zločiny, že mohou beztrestně porušovat mezinárodní právo a brutálně porušovat lidská práva na svém území i všude ve světě. A tohle si myslím, že jako byl vlastně dlouhodobě základní chybný přístup vůči Rusku a to, tohle se prostě nevyplatilo. Hmm. Jo. A myslím, že Spojené státy udělali, jak postupně unikají ty detaily z těch jednání že jo, před tou válkou, tak udělali poměrně dost v tom tlaku na Rusko. Myslím, že ukázali určitou připravenost k těm ústupkům a bezpečnostním zárukám, ale ukázalo se, že zřejmě o to těm Rusům vůbec nejde, že prostě oni už jsou odhodlaní tu agresi provést, protože si hod myslí, že na to mají sílu a to zřejmě bylo to rozhodující nakonec, proč ji zahájili.
0: Pane Baršo, souhlasil byste s tím, že Rusko si možná dovolilo vtrhnout na Ukrajinu proto, že Západ v minulosti dostatečně nereagoval na jiné agresivní projevy Ruska jinde, nebo už na Ukrajině před devíti lety, kdy Rusko anektovalo Krym?
2: Já si myslím, že měli moc možností, prostě ty sankce se zavedly, můžeme pořád na diskutovat, jestli byly že, dostatečné. A... Ten problém nebyl, podle mě nebyl tak jako jednoznačný v tom roce 2014 v tom smyslu, že skutečně část toho že že ta implikace toho Ruska byla jako evidentní, ale byla přece jenom nepřímá. To znamená ta představa, takže ty sankce podle mě v té podobě, jak byly navrženy a realizovány, tak byly odpovídající. Já myslím, že spíš problém byl trochu ještě hloub v v té dvojznačnosti toho západního postoje, například na tom Bukuražském, Samitu NATO, když se na žádost Ukrajiny a Gruzie, to bylo járo 2008, jim slíbilo do budoucna přistoupení, ale zároveň, protože tam byl odpor v té době vlastně všech západoevropských zemí, včetně Britů. Jo, Něm, Němců, Britů a francouzů, těch nejdůležitějších tří hráčů, tak se upekl takový nemastný, neslaný kompromis, který podle mě e, nepomohl Ukrajině, a v té době, Ukraji, v té době ukrajinská elitárně, ukrajinská společnost nebyla tak vyhroceně pro, pro na to, když hmm. se podíváte na průzkumy veřejného měnění v tom roce 2008. To se tak, proměnilo
0: po velmi výrazně. výrazně. Jo,
2: ale e, takže. Ta nejednoznačnost tohle aktu například vytvořila, určitou, neúči, vytvořila neúčitou situaci, která samozřejmě potom tomu Rusku dala možnost. Hmm. Jako. Když jste ale,
0: pane Němče, před chviličkou říkal, že ta odpovědnost západu spočívá v tom, že možná nedostatečně tvrdě reagoval na tu ruskou agresi jinde a na ruskou anexi Krymu, tak co přesně podle vás západní země mohly a měly udělat jinak?
1: Tak já myslím, že dost fatální bylo obamovo rozhodnutí nezasáhnout Sýrii, které zřejmě pochopil Putin jako signál, že Spojené státy vyklízají pole na blízkém východě. A samozřejmě ho to povzbudilo k tomu vložit se svým vlastním způsobem e, velmi krvavým a brutálním do té války v Sýrii a zapadalo to do té, do, do té celkové koncepce ruského režimu podporovat ty brutální autoritárské režimy všude po světě. Jo. A myslím, že tady, e, tady se projevila určitá naivita často těch západních politiků. Nakonec nemusíme chodit daleko. E, ta naivita, e, naivitou se vyznačovala řada i našich politiků, včetně našeho dosluhujícího prezidenta, kteří jako nepochopili tu zločinou a agresivní povahu toho režimu a jeho záměry. A myslím, že tahle krátkozrakost, že se teda z dlouhodobého hlediska vlastně nevyplatila.
0: Nebyli západní politici, pane Baršo, krátkozrací a naivní?
2: Ne, jako ten problém není v naivitě Obamově. Ten problém je prostě v tom, že ta Amerika na to nemá moc, aby zasahovala všude ve světě proti všem krvelačním tyranům. A v Iráku se to ukázalo. jo. Podívejte se do Iráku, to už byla určitá zkušenost. Oni nemají zase tak neomezenou moc. Jako si, já si myslíte, paní Němiče, to na já to není naivita,
1: Ale já si myslím, že ale nezasažení, si... nezasažení v Sýrii bylo možná i důsledkem právě toho ne, myslím, ne, nezdůvodněného, neoprávněného zásahu v Iráku, který se opravdu jako nepodařil no? Ale jo, takže já si nemyslím, že by Spojené státy měly zasahovat všude ve světě, ale tehdy to obama vyhlásil, že pokud bude na červená linie, pokud budou použity chemické zbraně, takže, takže Spojené státy se do toho vloží a neudělal to. Jo. To bylo to, co jsem myslel. A myslím si, že to byl jenom jeden, jeden z příkladů. Jo, toho, myslím si, že prostě bych se jich bylo možno geopoliticky uvádět mnohem víc. Prosím, pane Baršu.
2: Geopoliticky se musíme směřit s tím, že doba americké hegemonie globální, která nastala na začátku 90. let, skončí. A to dává příležitost Putinovi a podobným. Ale to je geopolitický fakt, to není otázka naivity. Ale já, jestli můžu reagovat, já nevím. Jednou po větou hegemonii. protože
0: končíme.
1: Já nevolám po hegemonii, ale prostě ta, ten mezinárodní řád, na nímž je postavená OSN, musí být vymahatelný. A k tomu je třeba mít určitou sílu. A jsou jenom některé země, které tu sílu mají.
0: Říká filozof Václav Němec, díky za debatu.
1: My děkujeme taky. sledování. A
0: debatoval s politologem Pavlem Baršou. Díky i vám za účast v pro a proti. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.